0: 29发行人和投资者支付模式，发行人和投资者付费模式结合了上述多个模式的特点，并利用现有结构作为收集信息的基础。在这种模式下，经发行人和投资者认可的评级机构将被指派对新发行的债券进行评级。一开始，所有机构将公平轮流得到评级分配，除非他们无法或不愿意对特定债券进行评级。到后面，评级项目将根据评级机构的表现进行分配，表现优异的机构将获得更多的分配。在这种模式下，至少有两个评级机构将参与分配每笔发行人的评级项目，评级费用将来自新债券发行人和作为二级市场交易方的投资者，这些费用将存入美国评级基金的专用基金中，并将定期审议和分配，以保证费用合理性。评级将免费向公众开放。这种模式的好处是提供的评级准确且客观，但是基本上没有可操作性。通过分析上面这些新的业务模式，我们可以发现，他们主要以信用评级用户为评级费用的支付方，从而降低了发行人的影响。其次，这些新模式希望借助评级机构和投资者的利益共同体来提高信用评级的质量。也希望能够促进评级机构之间的竞争，为信用评级用户提供更多选择。但是，所有这些新的模式都无法消除发行人的影响，因为在很多情况下，发行人和投资者属于同一集团。更何况，投资者和评级机构之间同样可能存在利益冲突。例如，如果初始评级或评级调整将影响投资价值。投资者可能会对评级机构施加影响，让评级机构在投资者拥有评级债券的情况下，在公布初始评级或维持虚高评级；或在投资者持有空头投资的情况下，公布初始评级或维持低评级。也就是说，评级机构可能会被迫发布有利于投资者的评级，因为投资者将决定哪些评级机构将收取费用。最后。无论是引入第三方平台的模式，还是发行人和投资者付费的模式，执行起来难度非常大，所以最后这些研究只是流于纸面，对国际信用评级的竞争局面没有带来根本的改变。如上关于次贷危机后国际评级市场的经验说明，在监管评级机构市场的共同作用下，通过有效的监管、充分的信息披露和更高的透明度。发行人付费模式下的利益冲突问题可以得到有效控制，而发行人付费公开评级则是对整个市场最有效率的模式。其中的关键是，公信力要成为评级机构的最核心资产，从而对评级机构形成最有效的激励和约束机制。